0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Carolin Vogt und Eugenie Wiebe.
1: Ja, dann fangen wir gleich an. Diese Woche war weiterhin geprägt durch den Corona- Coronavirus, wenn auch aus Sicht der Anleger an dieser Woche das Virus offenbar an Schrecken verloren hatte, insbesondere an den Aktienmärkten, nachdem eben auch Meldungen kamen, dass die Zahl der Neuinfektionen rückläufig waren. Aber die Lage bleibt da weiterhin fragil. In diesem Umfeld ist der DAX äh, nach oben geklettert, hat die Marke von 13.700 Punkte erreicht und damit auch sein Allzeithoch. Und insbesondere die Branchen oder die äh, Aktien, die insbesondere ja einen auf den Deckel bekommen haben mit dem Coronavirus, die haben sich dann auch wieder erholt und das ist insbesondere der Sektor äh, der Automobilindustrie. Die Lage bleibt aber fragil und äh, je nach Datenlage wird es hier auch immer wieder zu Kurskorrekturen und Kursvolatilitäten kommen, eben wie gesagt nach Datenlage. Grundsätzlich stellt man sich darauf ein, dass im ersten Quartal die Wirtschaft auch langsamer verlaufen sollte, insbesondere in China. Selbst das Institut für Finanzen und Entwicklung, das chinesische Institut, geht mittlerweile davon aus, dass auf Jahresbasis das Wachstum um 0,1 Prozentpunkt gedämpft werden dürfte. Das wäre natürlich schon ein erheblicher Einbruch für die chinesische Wirtschaft. Statt sechs Prozent hätten wir ein Wachstum von fünf Prozent. Und wie schon im letzten Podcast auch gesagt, hätte das natürlich Auswirkungen auch auf die Weltwirtschaft, weil eben China einen wichtigen Wachstumsbeitrag von 30 Prozent liefert. Für einzelne Unternehmen dürften die Belastungen natürlich nochmal deutlich stärker ausfallen. Eben Unternehmen, die die nach China exportieren, die werden stark belastet sein oder auch wenn Lieferketten unterbrochen werden. Auch die Tourismusbranche dürfte leiden. In diesem Umfeld äh, schwächelte der Eurokurs gegenüber dem Dollar. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die Konjunktur in der Eurozone im vierten Quartal ähm, relativ schwach verlaufen ist und auch die Dezemberdaten schwach waren. Aber das hängt auch damit zusammen, dass wir eben zurzeit eine US-Dollar-Stärke verzeichnen können aufgrund der soliden US-Konjunkturdaten, aber eben auch aufgrund der Unsicherheiten des Coronavirus, dass eben Kapitalströme in den Dollar fließen. Ja, zur US-Konjunktur, die läuft weiterhin solide. Wir hatten letzten Freitag Arbeitsmarktdaten. Die waren weiterhin sehr robust. Auch wenn die Arbeitslosenquote äh, leicht auf 3,6 Prozent angestiegen ist, ist das weiterhin ein guter Wert und historisch weiterhin sehr niedrig. Die Stimmung der mittelständischen US-Unternehmen hat sich äh, leicht aufgehellt im Januar, nachdem es einen Dämpfer im Dezember gegeben hat. Der Fed-Präsident Präsident Paul äh, muss ja immer jedes halbe Jahr vor dem Repräsentantenhaus über die äh, konjunkturelle Lage und über die fed berichten. Äh, auch der ist äh, recht zufrieden mit der US-Konjunktur und äh, sagte, aufgrund des Coronavirus sieht er es aktuell nicht äh, an, dass eine Neubewertung der US-Konjunktur stattfinden sollte. Wie gesagt, auch äh, so sehen wir die Situation auch. Äh, Man muss erst die die Datenlage abwarten. Wenn im Januar, Februar dann äh, sich in den harten Daten tatsächlich die Folgen zeigen, dann kann man eventuell abschätzen, welche Folgen das auch für die Weltwirtschaft haben sollte. Die US-Wirtschaft, die ja sowieso nicht so einen hohen Offenheitsgrad hat wie die deutsche oder die europäische, sollte da auch deutlich weniger betroffen sein. Wir gehen also weiterhin Wir halten an unserer US-Konjunkturprognose fest fürs laufende Jahr, gehen weiterhin rein konjunkturell bedingt von einer Verlangsamung des US-Wachstums aus, die sich dann leicht beschleunigen könnte. Rezessionsängste haben wir nicht und Rezessionsgefahren sehen wir damit auch nicht für die US-Wirtschaft zur FED noch, ähm, auch hier die Inflationsraten sind leicht angestiegen, aber bleiben im Rahmen, so dass sich auch durch die Inflation in den USA kein Druck, kein Handlungsdruck für die FED ergeben sollte. Ja, damit hätten wir die USA abgehandelt und äh, kommen dann zu einem Land, was wir ja schon länger nicht hatten, aber was auch immer im Fokus steht. Genau, es geht um die UK. Ja, Die britische Wirtschaft
0: stagnierte im vierten Quartal, nachdem das BIP äh, im Quartal davor um 0,3% gewachsen ist. Für Nullwachstum sorgte vor allem äh, deutlicher Rückgang der Industrieproduktion. Die Firmen haben um 2,5% äh, zum Vorjahresquartal weniger produziert, aber auch der private Konsum und Investitionen sind schwach ausgefallen. Ja, der bevorstehende Brexit hat im letzten Jahr für viele Unsicherheiten gesorgt und die Wirtschaft belastet. Ähm, insgesamt ergibt sich für das ganze Jahr ein Wachstum von 1,4 Prozent. So, nun hat Großbritannien die EU Ende Januar verlassen, was aber nicht bedeutet, dass damit auch die Unsicherheiten und Risiken verschwunden sind. Es geht jetzt vor allem darum, ein bilaterales Handelsabkommen zwischen Großbritannien und die EU auszuhandeln. Es gibt eine Übergangsphase bis Ende des Jahres und in der Zeit soll dann der Status quo erstmal beibehalten werden. Und gleichzeitig soll die Zeit dazu genutzt werden, die Austrittsmodalitäten zu klären. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, einer Verlängerung dieser Übergangsphase, aber der Premierminister Johnson zeigt sich optimistisch alle bestehenden Fragen bis Ende des Jahres klären zu können und hat erstmal eine Verlängerung ausgeschlagen. Ja, es gibt verschiedene Lösungsmodelle für ein bilaterales Handelsabkommen, auch durch Beispiele der bereits existierenden Vereinbarungen mit anderen Staaten, wie zum Beispiel kanadisches Freiheitsmodell oder norwegisches Modell. Ähm, sollte es keine Einigung ähm, über das bilaterale Abkommen erreicht werden, so würden dann die Regelungen im Rahmen der Richtlinien der WTO angewendet, inklusive der WTO-Zölle und Passkontrollen, was auch einem Hard Brexit gleichkäme. Ja, somit bleiben die Unsicherheiten für Märkte, für Braucher und auch Unternehmen. Und das sollte die britische Wirtschaft weiterhin belasten. Ja, und so kann man jetzt sagen, nach dem Brexit ist vor dem Brexit. Ja, letzten Freitag ist auch das,
1: Deu- äh, nee, heute ist ist heute das Deutsche, nee, heute ist das
0: Deutsche Bild rausgekommen. Gab es Überraschungen?
1: Ja, es gab, also zumindest für uns gab es Überraschungen. Ähm, es wurden die Quartalsdaten für das vierte Quartal gemeldet. Das Jahreswachstum war ja schon bekannt oder wurde schon bekannt gegeben, das belief sich 2019 auf 0,6 Prozent, das wurde heute auch bestätigt, aber man hatte dann doch fürs vierte Quartal mit einem Miniwachstum gerechnet, wir zumindest. und äh, ja, das ist nicht gekommen, die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal stagniert, das ist für uns schon eine leichte Enttäuschung. Es gab schon in den letzten Tagen eine leichte Verunsicherung, wie das vierte Quartal laufen sollte, weil eben die Dezemberzahlen in Deutschland sehr schwach verlaufen ist. Wir hatten eine extrem schwache Industrieproduktion, Einzelhandel hat hat enttäuscht und auch die volatile Bauproduktion ähm, ist negativ verlaufen, deutlich negativ verlaufen. Das äh, ist nicht so dramatisch, das ist eher witterungsbedingt. Auch die anderen Zahlen bezüglich des Dezembers wurden, sollten nicht überbewertet werden. Hier handelt es sich sicherlich auch um Effekte der, der Brückentage, die wir da hatten, auch wenn die Zahlen saisonbereinigt sind. Aber dennoch, die Zahlen waren im Minus und von daher war die Sorge schon da, ob dieses Mini-Wachstum im vierten Quartal tatsächlich kommt. Und wie gesagt, ist es ist nicht gekommen. Die deutsche Wirtschaft stagnierte im vierten Quartal. Für unsere Prognose ähm, hat das ja zum Glück jetzt keine großen Änderungen, obwohl das immer sehr wichtig ist, wie die deutsche Wirtschaft dann in 2020, mit welchem Niveau sie startet. Aber ähm, wir haben an unserer Prognose für 2020 festgehalten. Im ersten Quartal haben wir etwas revidiert aufgrund des äh, Coronavirus. Wir gehen hier von einer äh, sehr schwachen Entwicklung aus, aber immer noch ein mini plus aber insgesamt, der Verlauf äh, bleibt so wie in unserer alten Prognose. Und damit hat sich auch insgesamt unsere Prognose für 2018 hat sich nicht verändert. Das Wachstum bleibt aus unserer Sicht bei 0,8 Prozent kalenderbereinigt. Wir haben 2020 in einen enormen Kalendereffekt aufgrund der ähm, Vielzahl von Arbeitstagen. Und das wirkt sich mit äh, 0,4 Prozentpunkten, 0,3 Prozentpunkten aus. Das weiß man noch nicht so genau. Also Kalender unbereinigt liegen wir dann bei 1,1 oder 1,2 oder 1,1 Prozent. Ja, im vierten Quartal äh, gibt es noch keine Detaildaten, aber das Statistische Bundesamt hat schon mal gesagt, dass im Grunde alle Komponenten, die im dritten Quartal ja noch recht gut gelaufen sind, dass es hier doch eine eine schwache Entwicklung gab, also auch beim privaten Konsum und Staatskonsum, Investitionen. Waren auch nur schwach, außer Bauinvestitionen, die laufen weiterhin gut. Und der Außenhandel hat zudem enttäuscht, nach Erläuterung des Statistischen Bundesamtes sind die Exporte gesunken und Importe leicht gestiegen. Also von daher wirklich ein enttäuschendes Bild im vierten Quartal. Wie gesagt, wir rechnen dann mit einer leicht moderaten Verbesserung in 2020, aber das grundsätzliche Problem in Deutschland, das bleibt, das ist die ausgeprägte Industrieschwäche, was wir jetzt auch im Dezember ja leider nochmal gesehen haben. Und hier stellt sich tatsächlich die Frage, ist das jetzt nur äh, konjunkturell bedingt oder zeigen sich hier schon strukturelle Effekte, eben eine strukturelle Standortschwäche in Deutschland? Und mit diesem Thema, was wir hier auch schon öfters thematisiert haben, werden wir uns aber in den nächsten Wochen noch äh, detaillierter befassen und dann auch darüber berichten und das hier im Podcast als Thema haben. Aber vorweg äh, schon mal, was interessant und sicherlich lesenswert ist, ist, sind unsere Kapitalmarkt-News vom 6. Februar, wo wir schon mal so ein Thema behandelt haben. Das wurde auch in der Börsenzeitung veröffentlicht und da geht es um die Klimaziele, Und das Thema ist eben Klimaziele, Wachstumsrisiken für die Industrie, Äh, ob das eine Belastung darstellen könnte. Ja, wie gesagt, zuletzt noch hier eine Leseempfehlung. Ja, damit hätten wir es. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter wwwikb blogde
1: podcast.